0: Estamos de volta com CBN Mació para a gente falar sobre esse 11 de abril, é o dia mundial de conscientização da doença de Parkinson, e claro que informar é o que a gente deve fazer. Todas as formas, para todos, absolutamente todos, bem informados, talvez a gente lide melhor, talvez a gente inclua mais, talvez a gente consiga compreendendo mais, a seja mais participante. A gente tem que imaginar, nós temos uma sociedade aí que agora vive mais, e cada ano que passa vive mais, não sei se vive melhor, não sei se essa, esse a mais, ele chega com autonomia, ele chega com a capacidade mental melhorada, ou se... Bom, a gente vai perdendo as camadas à medida que vai avançando. Quem está conosco e passa a tratar do assunto é alguém muito respeitada nessa área. A doutora Cícera Pontes, médica neurologista, a quem a gente agradece, viu, doutora, por estar conosco. Um bom dia.
1: Um bom dia. Obrigada pelo convite. E é muito bom vir aqui, voltar aqui a, a Raido, para falar sobre a conscientização da doença de Parkinson, uma doença que, por vezes... É, deixa tanto... Para os pacientes, é complexo, sabe? É muito desgastante para o paciente, para os cuidadores. Estou aqui hoje para a gente falar sobre a conscientização e tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos, dos cuidadores e também dos pacientes de Parkinson.
0: Eu fico imaginando aqui, doutora Cícera, é, como é dar um diagnóstico de Parkinson e como é que a senhora tem percebido a resposta a essa notícia.
1: Que pergunta, viu? Recentemente, eu tive, me deparei, né? porque todos, mensalmente, você tem casos novos de doença de Parkinson. E o mais complexo é você dar a doença de Parkinson em pacientes mais jovens, né? com 35, 40, 42 anos. Porque nós sabemos que a doença de Parkinson ela é efetivamente mais comum nos pacientes acima de 60, 65 anos. Mas a gente vê muito então, dizer que, que o paciente tem a doença de Parkinson é complexo. Por vezes o paciente já chega com essa, com essa possibilidade, diante de, de hoje na internet, ele começa a pesquisar. Por vezes a internet ajuda, mas a maioria das vezes é, 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 complica, que o paciente já vem muito assustado. E por vezes não é esse diagnóstico. Mas sempre é muito difícil. O que é que eu eu, que eu converso com eles. Quando o paciente tem realmente uma sintomatologia da doença de Parkinson, como uma lentidão de um lado, ou um tremor e outras características, que é progressivamente, então eu converso com ele em relação ao diagnóstico mais preciso, que seria. É clínico, só que em uma primeira consulta a gente não consegue dizer que o paciente tem a doença de Parkinson. A doença de Parkinson você vai dar, além da, do, do, da da apresentação clínica, você vai ver também as respostas aos medicamentos, porque ele é essencialmente clínico, ele não, não tem um, um exame específico que diga, é doença de Parkinson. E, por vezes, o paciente fica muito confuso, mas é assim, você vai avaliando e você vai juntando ponto a ponto para você ver, porque tem algumas doenças que, que são, que mimetizam, eu diria assim, que podem parecer doenças de Parkinson inicialmente e, por vezes, pode complicar ser mais complexo do que a doença de Parkinson. Por exemplo, o Parkinsonismo plus, que há uma, inicia, inicialmente, parece ser, responde às medicações, contudo, é mais, assim, mais desgastante, o paciente tem mais, é, uma evolução mais complexa.
0: Doutora, o, o, o que é que a ciência já pode chegar à conclusão hoje naquilo que deve ser o elemento que propicia as condições para o, o Parkinson. A gente já sabe dizer de onde vem, por que vem, de que maneira vem. É mais prevalente hoje?
1: Olha, a etiologia da doença de Parkinson ainda continua sendo... Você não consegue descrever qual é a etiologia. Contudo, a gente tem algumas, algumas vamos dizer assim, suposições. Quais seriam? A doença de Parkinson, ela é, ela é eu diria que, é uma predisposição genética associada com fatores ambientais. E hoje sabemos que os fatores ambientais, por exemplo, agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, algo que você tem um contato até viral, né, que você pode levar. E outra coisa, a predisposição genética, genética por exemplo, que você tem um, um parênteses que tem Parkinson, não necessariamente você vai ter Parkinson. É em torno de 10%. Só que... A predisposição genética com seu estilo de vida disfuncional. O que é estilo de vida disfuncional? É aquele onde você é, não, não faz o que deve ser feito para você cuidar do seu corpo. A alimentação correta, exercícios físicos, ter uma, uma, uma saúde mental em excelência, ter uma inteligência emocional, saber lidar com as emoções, porque a emoção é normal, agora a sua disfunção que é anormal. É você saber lidar com, com, com o dia a dia e, e saber responder de acordo com o que você, sem trazer danos para você. Porque o que é a predisposição genética? É você ter o gen ali, que ele está inibido. Só que você, com essas alterações ambientais, com essa, 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 a, o ambiente, por exemplo, e a disfunção a nível do estilo de vida, faz com que você vá lá e acorde esse gene. Nós chamamos isso de alterações epigenéticas, que nós trabalhamos é, com a, a nível de celularidade e de, e de circuitos neurais, de informação e moléculas. Quando você ingere qualquer algo nocivo, você tem é, no seu, na sua celularidade, você está produzindo célula, inconstantemente, porque o corpo precisa de célula. Né? Então, na hora que você está com essa formação e você tem esses elementos nocivos, ele entra Lá no genoma, e o que, é que acontece? Acorda esse gen, que porventura você tem uma predisposição. É por isso que o Parkinson é esporádico. Não é tão genético, porque você tem aquela predisposição, só que com a sua disfunção alimentar, emocional, e principalmente na parte de que você não consegue fazer o que é a, a, a terapia multidisciplinar, ter um corpo saudável, ter as emoções saudáveis, a alimentação saudável, que a gente sabe que não é tão, tão assim, eu diria. É, eu diria tão normal a gente fazer isso que vivemos diante de uma de uma de uma gama de alimentos tóxicos e que não e bons né gostosos só que isso causa uma compulsão cerebral em relação aos alimentos como o doce por exemplo doce, glúten, é algo, gente, que nós deveríamos evitar e muito, porque isso causa inflamação a nível intestinal e a partir daí abre as portas para as doenças crônicas. E a gente sabe que hoje no Brasil, uma grande parte dos do, do pacientes, principalmente idosos, tem pelo menos uma doença crônica, gente. E de onde vem isso? de onde vem isso então a parte alimentar nós precisamos organizar isso muito efetivamente que se a gente não quer ter doenças crônicas como por exemplo diabetes hipertensão até Parkinson até Alzheimer até é, autismo então tem outras outras doenças específicas que hoje está estudando e muito isso gente é um alerta porque precisamos cuidar da nossa alimentação, nós precisamos cuidar da nossa família, dos nossos genes, porque nós não, a predisposição genética não significa que você vai ter a doença, significa que você tem uma predisposição, mas você é o culpado, de certa forma, quando você não, não assume o estilo de vida saudável para a sua vida.
0: Doutora, uma vez ultrapassado esse diagnóstico, o, o, o que é que... Nós temos como ferramentas para lidar com a doença. É Uma doença que é passível de cura em determinado momento. A gente pode conviver bem com Parkinson. Pode interromper essa progressividade ou essa progressividade pode ser mais lenta. E um, um detalhe, o, o perfil de quem tem Parkinson. É mais homem, é mais mulher, é mais idoso. Pessoas mais novas podem ficar à vontade que... Ah, não são alcançadas pelo Parkinson. Como é que é isso, doutora?
1: Então, vamos começar pela doença de Parkinson, a doença neurodegenerativa progressiva, que é o neurotransmissor em consequência da destruição de uma área do cérebro que nós chamamos de substância negra, e que, a partir daí, começa a destruir a célula e a produção da dopamina. E, associada a isso, tem outros neurotransmissores que começam também a ser é, diminuídos. Por exemplo, a acetilcolina, que é responsável pela memória, a serotonina, que é responsável pela parte de, de, de ansiedade, depressão. Então, tudo isso é um circuito que você pode ter esses sintomas. Né? Então, o, a doença de Parkinson, ela inicialmente, ela começa, como eu falei, com os sintomas de lentidão, rigidez, é, tremor, e, aos poucos, vai progredindo. E, antes disso, você pode apresentar também distúrbio do sono REM, você pode apresentar constipação e alteração no cheiro. Por vezes, o, 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 o primeiro sintoma é a alteração do cheiro, e esses sintomas premotores que eu falei para você. Inicialmente, a doença de Parkinson, eu diria que é, de certa forma, muito tranquila para os pacientes. Até uns cinco anos de doença. Então, há um, o paciente continua trabalhando, o paciente continua fazendo as suas atividades. Contudo, cada paciente é um paciente. É um DNA, eu diria isso, e é uma... Um, e cada paciente atua, vamos dizer assim, sendo responsável também pela sua evolução. E quanto mais ele adere ao tratamento, principalmente o multidisciplinar e ter organização a nível alimentar e organização emocional, você vai ter prognósticos diferentes. Então, hoje eu estou no, no meu consultório exatamente é isso, colocando os pacientes nesse, nesse estilo de vida, eu diria inteligente, para doença de Parkinson, é você ter essa tríade é, bem organizada. Não é, não, é, não é fácil, mas, assim, é uma ideia específica para esses pacientes. Então, você vai à evolução da doença de Parkinson, ele tem, eu diria, é um, os primeiros cinco anos é mais tranquilo, e, a partir daí, começa, depois de cinco anos, começa algumas alterações, principalmente, gente, além da evolução da doença, você vai ter complicações a nível de, dos medicamentos. Então, os medicamentos também causam efeitos colaterais. Em particular, problemas cognitivos, confusão mental, alterações da memória. Então, faz parte da doença de Parkinson. O X é você saber a diferença. Então, você saber modular, organizar as medicações dos pacientes da doença de Parkinson, você vai ter uma evolução, de certa forma, melhor para o seu paciente. Então, quando você chega nessa no, 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 no leve, na moderada, no mais grave, a evolução da doença de Parkinson, normalmente... Há umas complicações mais específicas, como alterações da memória, alterações cognitivas, dificuldades de das medicações fazerem efeito. Então, uma das coisas, porque quando você vai. Porque quando você usa as medicações, de, uma, de um paciente mais assim, com 5, 6 anos, o paciente ainda tem receptor das medicações. Com o progredir, há uma destruição das células conjuntamente com os receptores. Então, você não consegue colocar a dopamina dentro da célula para fazer efeito. E o que é que acontece? A, a, a dopamina fica, fica solta no, no, na célula e começa também a ter efeitos colaterais. Agonia no corpo, dores no corpo, disfunções noturnas, irritabilidade. O paciente também tem alterações é, urinárias, incontinência urinária. E para o cuidador, nessa fase, ainda está... O paciente ainda consegue andar, ainda consegue, por vezes, numa fase mais tardia, o paciente, o paciente, por vezes, é acamado. O paciente já não tem um comando mais, assim, das suas atividades motoras, atividades urinárias. Então, faz, então é um paciente acamado. Doutora, vai todos os pacientes, vai acontecer isso. A tendência desses pacientes é acontecer isso. Mas eu tenho pacientes com 15, com 20 anos de Parkinson que não evoluem para isso. Por isso que eu digo, cada um tem o seu gênio, sua dieta e a responsabilidade a nível de aderir ao tratamento multidisciplinar, principalmente, gente, e a dieta, para poder ter uma evolução mais, assim, eu diria, mais amena, porque é uma doença que maltrata, maltrata o paciente e maltrata os familiares e os cuidadores. E Qualquer pessoa, vamos dizer, a idade, como eu falei, a idade você pode ter desde os 30 anos, 20 anos, que é um, um Parkinson precoce, normalmente é genético, você pode ter. Então, são pacientes que você fica a vida toda tentando amenizar. Porque nós não temos uma, uma, uma medicação específica, vamos dizer assim, que cure, ameniza, só que as complicações do Parkinson, ela vem sempre. Ela vem sempre concomitante com o tempo de, de evolução. E nós precisamos exatamente ter consciência. Essa data é hoje bem importante, porque precisamos dar o mínimo ou até o máximo. Por que não o máximo nesses pacientes? O que seria o quê? Um. um, 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 um local onde os pacientes tivessem das doenças crônicas, tivesse colocar esses pacientes numa uma terapia multidisciplinar, de certa forma, quando entrasse, entrasse, passasse o dia ou uma manhã, específica fazendo isso aí, com tratamento é, diferenciado e otimizado para cada paciente.
0: Essa é um, um, uma, uma, questão, uma questão chave aqui, né, gente? O que fazer com essas pessoas? Uh, nós temos aí uma série de outras pessoas que começam a, a perder mobilidade, uh, questões relacionadas à fala, uh, por uma série de problemas. Uh, como se não bastasse, nós temos as pessoas congênitas, que já nascem com esses problemas. Eu acredito que centros de desenvolvimento da pessoa humana, com estimulações precoces para aqueles que precisam precoces, e com estimulações precoces, sob o ponto de vista de quando elas precisam acontecer, precisam existir, e existir para todos. Ah, um, um lamento né, que apenas há um sisal, forme fonaudiólogos, agora parece-me que uma segunda, uma faculdade particular é vem com essa, essa proposta, mas terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, essas pessoas são necessárias, gente. E há um, uma ideia de um, de um cuidar das pessoas que já são ah, clinicamente sem uma solução possível, pelo menos conhecida, e que não precisam ser descartadas como se não fossem humanos, doutora. A gente precisa melhorar isso.
1: Sim, essa é a sensação que alguns pacientes falam, né? E quando o paciente chega no, no consultório. Como é, uma, como é uma, uma doença crônica, a impressão é que não pode fazer nada. Mas eu digo, o mínimo que a gente consegue fazer para esses pacientes é o máximo. Porque, por vezes, o paciente não consegue se levantar. Às vezes, não consegue conversar, falar, fazer a barba, abotoar uma camisa. Então, assim, é o mínimo que a gente consegue fazer. O paciente colocar uma comida na boca. Coisas assim que, para nós, são é tão comum e para eles... Quando o paciente chega para mim, no meu consultório, o que é que eu peço? Pergunto a ele: qual é o seu objetivo aqui? O que é que, se eu fizesse, você ia se sentir muito feliz? Por vezes é simples: doutor, eu gostaria de me levantar, eu gostaria de andar, eu gostaria de cortar uma carne, cortar um churrasco, eu gostaria de andar de bicicleta, eu gostaria de pescar com meu filho. Então são diversas coisas assim que para nós é tão comum e para eles é uma dificuldade assim intensa.
0: E quase todas possíveis, né, doutor?
1: Possíveis. Então se você organizar as medicações, se você levar a sério, eu costumo dizer que nós somos 50%, nós médicos, que somos especialistas, e os outros 50% é família e o paciente. E o paciente tem que agregar e tem que querer fazer isso. Porque Há uma necessidade da família estar muito próximo porque os pacientes de Parkinson, ele perde essa iniciativa, que tem uma área do cérebro, que é uma área pré-frontal, você perde essa iniciativa, que está com estímulo reduzido, em, em, em consequência da redução dessas desses neurotransmissores. Então, assim, há uma necessidade de um empenho também familiar.
0: Que Doutora por... Cícera, somos quantos? Conhecidos, pelo menos, porque deve ter muita gente por aí, provavelmente, sem diagnóstico.
1: É, o, em torno de 1%, normalmente, da, da população idosa do, do nosso estado. Então, para você ter uma ideia, nós temos mais de 3 milhões, não é isso no nosso...
0: É, aqui no, no, em no Alagoas, nosso estado. Né?
1: Então, vamos ter em torno de 1% seria quanto? 3... 3 mil 3 mil, 3 mil pessoas ou mil pessoas no estado e no nosso hum. e no nosso em Maceió, seria em torno de um milhão de habitantes em torno disso hum, um isso milhão de, pouco de habitantes
0: então teríamos mil pessoas por em, aqui em torno
1: disso então sem falar das pessoas mais jovens que a gente não está contando nisso aí né então possivelmente é até maior a quantidade de de, de pacientes portadores de Parkinson e precisamos ter é, olhar para esses pacientes, a nível principalmente medicamentoso, que é o mínimo que podemos ofertar. E precisamos é, efetivamente organizar a terapia multidisciplinar, que nós sabemos que atividade física melhora em todo um contexto, a nível tanto emocional, a parte também, a parte motora, melhora a parte cognitiva. Então, assim, são coisas que nós, possíveis de serem dadas para os pacientes.
0: Como é que tem sido o acesso ao medicamento, doutora?
1: Os medicamentos, olha, por vezes faltam, por vezes tem, por vezes tem uma entrega até em domicílio, não é algo assim, eu diria, não é algo é, sistemático de os pacientes até ficarem mais tranquilos, entendeu? Então é preciso também organizar a quantidade de, de pacientes que têm registrados, e quantidade de medicamentos necessários para ofertar para esses pacientes, que é o mínimo.
0: E sem os medicamentos, como é que fica?
1: Sem os, pacientes, sem os medicamentos, os pacientes paralisam. Paralisam. Tem uns que não conseguem nem comer, em consequência principalmente da, da disfagia que eles têm, porque somos músculos a nível, né, na região gustativa. Então, paralisa, o paciente tem gasgos, ou seja, tem alterações a nível de, de microengasgos, né, aspirações, e o paciente pode ter pneumonias. Então, assim, há uma necessidade efetiva de cuidado mesmo nesse paciente, medicamentoso, A terapia multidisciplinar, assim como também, como eu falo, é a parte emocional. Hoje, a, a estabilidade emocional, ou, ou quando o paciente chega lá no meu consultório, eu, já, eu falo o que é que eu falo. A, são os três parâmetros, hoje eu também falo, a terapia multidisciplinar associado com a parte de, da psicoterapia ou da inteligência emocional. A inteligência emocional, se, além do paciente ter organização, precisa também organizar a família. Que a família, por vezes, é uma família muito machucada, muito... E já idosos, né? Que pacientes, normalmente, os cuidadores são idosos e precisam de cuidados também. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou tentando melhorar essa parte da inteligência emocional com esse paciente, trazendo à tona essa necessidade.
0: Muito bem. Doutora Cícera Pontes, mais uma vez, a nossa gratidão pela presença, pela orientação... Pela colaboração e principalmente, né? Por deixar muitas perguntas. Muitas perguntas. Para a gente há... responder por aí.
1: E ainda tem a cirurgia que nós fazemos aqui ainda pelo SUS, mas precisa uma interação a nível judicial, infelizmente, para né, o, o paciente ter pelo SUS. É até o um apelo que eu faço em relação ao, a, ao governador e as pessoas que lidam com isso para organizar exatamente a, a, a cirurgia. E estamos começando a fazer a linha de cuidado do Estado. Quem sabe? Olha,
0: super importante Atenção, né, governador Paulo Dantas Precisa organizar isso Prefeito de Maceió, né Maceió é atenção plena da saúde Exatamente. viu? Responsabilidade Total, 100% Da prefeitura de Maceió Atenção, senhor JHC nem só De cadeira gigante vive a humanidade
1: Mas eles estão, nós estamos organizando Já a linha de cuidado e já estamos visando Isso aí.
0: Vamos lá, ah. vamos buscar muito obrigado, Não. doutora. Obrigada a todos. Olha, doutora Cícera que... Pontes é médica neurologista.